0: Bueno. Ey, Fer, ¿ya estás lista? ¿Para qué?
1: ¿Ya no te acuerdas o qué? ¿De qué? Jueves,
0: podcast de charla con María. ¡Oh, claro! Gracias. Gracias por recordarme, ¿eh? Si no, ¿no te acuerdas? ¡Vamos! Bye. Sí. Es jueves, y eso significa que hoy toca, hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita. Recuérdalo, mismo canal. No te lo pierdas. Es momento de... de charla con Marifer. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo, como siempre, muy bien. Y estoy muy emocionada porque tenemos el primer invitado de la segunda temporada. Espero que les guste mucho el episodio que, como ya lo vieron, hoy vamos a hablar del amor propio, un tema que mucho se habla de que Ay, hay que amar a los demás, que hay que ser bueno con todos, pero muy poco se habla del amor que tenemos que tenernos a nosotros mismos y hoy vamos a hablar de eso, hoy tenemos a Alan Caro, es creador de contenido y pues Alan, siéntate para que te conozcan.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, Pues un gusto estar aquí en este podcast y gracias a ti por la invitación. Mi nombre es Alan Caro, soy creador de contenido en internet, me dedico a hacer videos a Facebook, a YouTube y también a hacer episodios como tú aquí en Spotify.
0: Ok, bueno, él es Alan Caro, yo soy María Fernanda, esto es de charla con Marifer y comenzamos. Ok, creo que aquí siempre empezamos con un contexto, pero más que con un contexto es bueno empezar con una definición. Que, ¿Cómo percibes tú el amor propio, Alan?
1: El amor propio para, pues para mí, bueno, porque cada quien tiene su, su concepto diferente que es el amor propio, ¿no? Por ejemplo, para mí el amor propio viene siendo como pues ese cariño hacia ti mismo, esa seguridad que tienes ante, ante cualquier cosa, no importa si es una persona, pues es así generar el amor hacia ti, el cariño que te tienes y el respeto también que te tienes a ti.
0: Justo eso, creo que el respeto es una palabra clave porque creemos que nos queremos a nosotros mismos y decimos no es que yo me quiero, me quiero muchísimo, pero no nos respetamos. Y creo que muchas veces se nos olvida y creemos que, que solo con estar bien de manera física o tal vez también de manera emocional estar bien pero muchas veces no nos respetamos a nosotros mismos empezando porque no ponemos un alto cuando otra persona no nos respeta ya sea porque trabajamos en donde mismo porque son nuestros amigos es nuestra pareja es lo que sea pero muchas veces decimos ay o sea yo sí me quiero pero no nos respetamos y creo que eso es un factor muy importante Porque si no nos amamos a nosotros mismos ¿Quién lo va a hacer? ¿Y aparte a quién vamos a amar?
1: Sí, fíjate que pues ahorita lo que estoy viendo Es que mucha gente no sabe poner límites Ahorita en las relaciones amorosas Veo que mucha gente acepta la acepta de cualquier cosa A su pareja, por ejemplo Si la pareja le es infiel con que con una amiga, que con una niña o algo, y no, pues es que, pues sí me quiere, pero pues fue un error y los errores los cometen todos, y es cuando la gente pues no, no sabe diferenciar entre límites y detectar esas como, eh, ¿cómo se llama?, ¿no? como emergencias sí, o alertitas.
0: Sí, o las flags muy conocidas ahora. Justo como lo dices, muchas veces no sabemos poner límites y caemos en un punto donde dices, güey, quédate tantito, o sea, no, 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 no tenemos dignidad, por decirlo así. Se oye muy, muy feo, tal vez, pero no, no tenemos como que una especie de dignidad. Y es como cuando empezamos, como, a, como se dice, mendigar amor, por decirlo así. Uh -huh. Esa es una de las cosas más feas que podemos hacer, porque lo dije y lo repito, si no nos queremos a nosotros mismos, entonces ¿cómo? Y tú dirás, pues es que yo tengo amor para mucha gente y no tengo amor propio a mí misma, porque, porque pues, yo invierto todo en los demás y pues oye, pero ¿quién invierte en ti?
1: Eh, la gente, te digo que por el, por el hecho de que le da miedo ponerse los límites por quedarse solo, sabes como por decir ah, es que van a decir mamón por, por quererme más yo y, y, por, y ponerme a mí como prioridad pero es que la verdad, si tú no te pones como prioridad y, y pones esos límites cualquier persona que, que llegue a tu vida hay personas que, que, son, de, que son para, para quedarse y otras personas te van a ayudar a, a mejorar, pero se van a ir y otras personas van a querer nomás ir a tu vida a, a, pues, a dañarte, ¿no? A, a usarte. Entonces la gente, cuando ya sabe poner los límites y más aparte también de que eh, decide con quién sí y con quién no, pues es cuando la persona ya sabe pues, a lo que va y entonces de esa manera, bueno, yo digo que te puedes prevenir muchos, muchos problemas como estos.
0: Sí, justo porque hay una canción, es una canción que habla sobre las relaciones, difíciles y muchas veces imposibles y dice al principio la vida te dice quién sí, la vida te dice quién nunca. Y creo que es una frase muy letal y de hecho mucha gente la pone muchas veces en sus estados, en sus en sus imágenes, esas de así random pues de que la vida te dice quién sí, quién no y quién nunca, pero muchas veces lo decimos, pero no lo sabemos aplicar. Y creo que ahí está la clave, o sea, en saber aplicar, en saber ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Y cuándo irte? Porque muchas veces no, no sabemos irnos. Llegamos, pero no sabemos ir. Y ahí está lo feo, pues que permitimos insultos, permitimos maltratos, y permitimos tantas cosas que, que no, so, no hacemos nosotros, pero nos las hacen a nosotros. Y eso es muy, muy feo. Muchas veces creo que tenemos tan baja autoestima en nosotros mismos que decimos, bueno, pues, pues ni modo, no, no valgo tanto tal vez Pero creo que ahora también se da mucho eso Porque la gente se encarga de hacerte sentir tan mal Que tú sientas eso, eso de, de la baja autoestima y cosas así O sea, la gente te hace que tú lo sientas Que tal vez tú antes no sentías eso Y no lo sentías y no lo sentías Pero ahora con todo eso de que la gente te ha hecho sentir El bullying que ahora está muy Está permeando mucho Te crees tantas cosas feas que te dicen Y es ahí donde todo o sea, Está horrible
1: Sí, pues es donde pues, salen los problemas Que la depresión, que los suicidios que, que cuando la gente empieza A poner esos alertas en Facebook O en todas las redes sociales donde Que es que la verdad Yo, yo no tengo pareja, yo no tengo esto Porque, porque soy feo, porque, porque me dijeron gordo Que porque no valgo lo suficiente Como dices tú y entonces la, la misma gente se empieza a crear sus, sus, sus mismas expectativas, ¿no? O sea, ellos mismos se empiezan a, a, a echar para abajo, a, a excavarse ellos mismos y, y es como la gente hoy en día le teme a, a por ejemplo, a una relación, le teme a salir de su zona de confort porque en cualquier momento que pises fuera de tu zona de confort está la alertita de que va a haber una gente que te va a criticar de cualquier manera y haz de cuenta que yo siempre les digo a, a, a mis amigos, a, ya pues a, a toda la gente le digo, que cuando, cuando ya decides salirte de tu zonita de confort, de más allá de la rayita esa, siento que no te debe importar los comentarios de la demás gente y que si es lo que tú quieres hacer, cualquier cosa, quieres andar con aquel chico, tienes un sueño, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, no te debe importar los comentarios de la demás gente, únicamente creer más en ti y aceptarte tal y como eres. Y si, por ejemplo, hay cosas que... Que si sí hay que mejorar, pues se mejoran, pero por ejemplo, no dejarte llevar por cosas que a lo mejor no son ciertas, pero que son, o sea, te las dicen para que te, para que te hagan daño y, y te bajes ese de esa novecita
0: Justo. Hay mucha gente, yo soy una de ellas. Por ejemplo, no es como de que me, me interese así de que, ay, ¿qué va a decir esta persona o qué está...? Pero, por ejemplo, mi familia. Sí me interesa muchísimo que hay veces que estoy con alguien en, de manera amorosa y así, y digo, ay, no, es que tal vez a mi mamá no le guste. Y yo sé que está mal. Yo lo sé, pero es algo que no, no, no sé, ¿no? Está más, más allá de mí y quiero cambiarlo, en serio. Necesito hacerlo. Pero no sé qué me pasa y creo que muchas veces es, entra todo eso de que tú dices, ay, no, es que no, no lo van a aceptar o, o así, o no van a aceptar esto, que yo haga esta decisión que yo tome, pero pues sí es cierto, o sea, vamos allá de, vamos, esto es meramente de nosotros, meramente amor propio, yo siempre he sentido... Creo que van muy de la mano, incluso son casi lo mismo El amor propio y la autoestima Yo siempre he, tenido, eh, he sentido que tengo buena autoestima No soy como que la persona más perfecta del universo Nadie lo es Pero yo siempre he sentido que, que valgo mucho Y sí, o sea, muchas veces me he sentido insuficiente Esto es más que nada por relaciones amorosas De que las personas a veces te hacen sentir insuficiente Porque te hacen varias cosas que dices, no, tal vez no valgo tanto, o tal vez ni soy la gran cosa. Pero antes de eso, yo siempre he tenido una autoestima muy buena que yo digo, me gusta mucho, no cualquiera la tiene, pero como te digo, muchas veces cuando empiezas a, a sentirte insuficiente viene más de las otras personas que de ti mismo, pues porque son otras personas las que te lo provocan.
1: Sí, así es. Bueno, supongamos que tú cuando empezaste a hacer, por ejemplo, estos podcasts, ¿no? Los, los podcasts, videos o... Si no, te dedicas más a podcast, más bien tú.
0: Sí, es un podcast.
1: Sobre todo, pues, por ejemplo, en este aspecto de que, ay, no, es que ¿para qué haces esto? ¿A qué, ¿Por qué lo haces si no, si no ganas nada? Al principio, pues, no se gana nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo haces? Oye, no, pues, te escucha muy feo. Dos, tres personas te escuchan nomás, no tienes tantos seguidores, tantos oyentes y como que hasta la misma familia, fíjate, la misma familia te va bajoneando y, y se siente gacho que la misma familia te, te quite como que esas alitas.
0: Y de hecho, ya ves que te comentaba eso de que sentirte insuficiente y así... Este podcast nació de la insuficiencia que yo sentía, nació de un corazón roto, o sea, yo estaba en mi momento de depresión. Yo desde hace mucho quería hacerlo, pero no no sé, siempre lo postergaba mucho. Y llegó el momento de esa depresión que yo tenía y dije, es un buen momento, necesito levantarme, necesito hacer algo que me reconstruya y lo hice. Y dije, ¿qué tiene que nadie me escuche? Va a ser mi catarsis. Y entonces dije, bueno, lo hago, lo hice y pues no, no he perdido nada, al contrario, he perdido de alguna manera. Manera, mis miedos me he desenvuelto más porque yo soy muy penosa, soy una persona muy penosa y, y esto me ha ayudado mucho. Entonces, como dices, sabes que la misma familia, yo no es como que le he dicho a mucha gente que tengo un podcast, es como que muy pocas personas lo saben. Si sí, de esas pocas personas que solo esas pocas personas que lo saben son quienes me escuchan, pues súper genial. Y si otras personas me oyen por otros medios, pues súper genial más todavía. Pero no sé, no me gusta mucho decir que, que tengo un podcast por lo mismo. Porque es como que, ay, qué miedo que digan esto y lo otro y así. Creo que es algo muy, muy normal de toda la gente que nos dedicamos a hacer cosas de este tipo. Quienes se dedican a cantar, a pintar, sobre todo los, las cosas que tienen que ver con un arte, ¿no? Creo que aquí también entra como que la creencia en ti mismo, porque el amor propio tiene tantas ramas, por decirlo así. La autoestima, la creencia en ti, la percepción tuya, todo encaminado a ti. Y creo que nos han enseñado tantas cosas en la escuela, cosas que tal vez no nos vayan a servir nunca para nada. Pero se olvidan del amor propio Y tan importante es Y se olvidan de ellos Nos enseñan muy poca salud mental Y con esto muy poco amor propio Y ven tantos suicidios Y ven tantas cosas que hay ahorita Y ni así, o sea, ni así Dicen, ay, ¿saben qué? Vamos a enseñarles un poco de amor propio Porque lo necesitan Porque estas generaciones lo necesitamos mucho Más allá de que, ay, generación de cristal Y todos esos apodos despectivos que nos ponen Muchas veces los grandes tienen una manera muy... ¿cómo decirlo? rara de, de, de expresarse o, o de que, ay, es que es la carrilla pero pues, o sea, hay de burlas a burlas y pues muchas veces nosotros no estamos para eso, o sea, no, no lo soportamos. Entonces, muchas veces se nos quedan tantas cosas que nos han dicho en la cabeza y vienen los, los suicidios, la falta de amor propio y como te digo, en la escuela no nos enseñan a lidiar con ese tipo de cosas.
1: Sí, fíjate que bueno, es que hay en parte, porque yo también creo que la escuela debe de, de aporto, ¿cómo se dice? De aportar ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? Un poquito más de la salud mental, un poquito más de cosas en general que son tan básicas en la vida, pero que en la escuela, cuando tú sales de estudiar, pues sales como en blanco, ¿no? Porque no sabes qué hacer, cómo hacerle. O, por ejemplo, a veces hasta te da pena ir con un psicólogo, te da pena buscar ayuda porque dicen, no, es que me van a criticar, es que van a decir loco, es que van a decir esto, esto y el otro. Entonces también pienso que que todo también viene desde la educación de casa. Uno como padre de familia, no soy padre de familia, pero por ejemplo, mis papás me educaron a de ese tipo, de que cualquier situación que esté viviendo alguna persona no es tu problema y tú no te debes de meter en ello. Entonces, a mí me enseñaron a, a respetar a cualquier tipo de persona y no, tampoco te digo que soy una santa palomita, porque también yo tuve una infancia que, pues como todos, ¿eh? éramos niños vagos y, y de todo un poco, pero también me enseñaron a, a defender, a respetar a las personas que que estaban pasando por un momento mal, y aquellas personas que se sentían un poquito alejadas de los demás, a mí me enseñaron a, a, a incluirlas también en, en mi grupita. Entonces, creo que la educación también viene por parte de los papás.
0: Todo esto es como que generacional. Antes, el estigma de la psicología y de la salud mental y todo eso está de que el loquero Y son cosas totalmente diferentes. Era ir con un psicólogo, era... De que, ay no, es que qué va a decir la gente, volvemos a lo mismo, de que qué va a decir la gente Y decíamos de que, bueno decían antes Y ahora es como que nosotros lo vemos muy normal Y creo que el problema está en que las generaciones pasadas no lo ven así O sea que un psicólogo, no esté loco Y no se necesita, o sea Creo que todos, así como necesitamos un doctor Una doctora en nuestra vida Todos necesitamos una psicóloga Un psicólogo, incluso Si es necesario un psiquiatra Porque son doctores de la salud mental Y muchas veces no No, no lo vemos así, pues no lo vemos de esa manera Y sí, o sea, creo que Dicen que la mejor escuela está en casa Y de alguna manera Así es, pero bueno, no más bien de alguna manera, es así. Porque muchas veces en la, en la misma casa te enseñan a no poner límites, a aceptar todo tipo de insulto a aceptar todo eso que tú sabes que no te mereces. Te enseñan a que lo aceptes y te hacen verlo como normal, como algo que no es. Y todo ese tipo de cosas, pues, entonces creo que... O sea, si se si, si quieren hacer campañas de amor propio, deberían de empezarse por la familia, no en la escuela, tal vez. Que sí es muy importante porque muchas veces nosotros como estudiantes llevamos los, est los mensajes que recibimos a casa. Pero así como se hacen campañas de que, ay no fumar y cosas así, así como se ve de malo el cigarro, las drogas y todo eso. Así mismo debería de verse, así como ya ves que ponen así de que vacúnate y cosas así. Así mismo debería de ponerse de que vea terapia, ámate quiérete, cuídate, justo acaba de pasar el mes rosa y se hicieron campañas muy, muy buenas del cáncer de mama, cosa que es muy importante pero creo que así mismo, como se hacen campañas así de que vacúnate contra la influenza, vacúnate contra el COVID y cosas así deberían hacerse de, de la salud mental, del amor propio sobre todo, porque ahí empieza todo, es como que la base, ¿no? porque uh -huh. cómo vas a, a a querer estar bien con otros si no estás bien contigo mismo
1: Sí, así es. Sí, pero fíjate que es que la gente, el gobierno, como dices, debería de invertir en campañas así como el amor propio, salud mental y ese tipo de cosas, pero como la gente, la mayoría casi es, ¿cómo te puedo decir? Es no, Bueno, no creen eso, no creen en, en la psicología, tampoco cree que, que si uno está deprimido, este, tiene ansiedad y ese tipo de cosas… Entonces también como que el mismo gobierno pues ve que la gente no está interesada en, en sanar, en, a, en aprender cosas nuevas y sobre todo pues en informarse, pues la gente, pues el gobierno no, no va a invertir en, en campañas, en información, en cosas para, para el apoyo pues gratuito para toda la población. Entonces siento que es muy complicado ya ahorita hacer entender a, a, a muchas personas sobre esto y los que lo hacemos pues tratamos de de ser como muy neutros ante esta situación porque, como te digo, no todos creen en este tipo de cosas y se entienda tampoco se los va a obligar a, a que ellos mismos tomen terapia, que ellos mismos salen por su propia cuenta. Entonces, ya si ellos, hasta que se den cuenta de que están mal, se van a autorreflejar y van a decir, oye, pues sí necesito ayuda, necesito apoyo y pues voy a empezar por mí mismo. Entonces, siento que hasta que la persona se sienta muy mal o esté muy enferma mentalmente, creo que que es cuando van a pedir apoyo o van a, a tratar de sanar.
0: Y justo eso es lo malo, que muchas veces dicen, ay, es que no pediste ayuda hasta que te viste en el fondo del pozo, creo que es se dice, hasta ese momento. Y pues sí, está, debió haber pedido ayuda antes la persona, pero pues oye, aunque sea la pidió, hay gente que nunca la pide y por eso... Por eso hay suicidios y luego dicen, es que, ay, es que ya son muy delicados. Es que también no es que seamos delicados, sino que también hay que saber cómo, cuándo y dónde y por qué. Y cómo, como lo digo antes, decir las cosas. Porque, como te digo, la, las generaciones pasadas, y no las culpo, pero tenían una forma muy rara de llevarse, de hacer amigos, cosa que ahora muchas veces no toleramos. De hecho, una vez mi mamá me contó de que ella veía que a una niña ...que tenía vellos muy largos en, el, en los brazos, se los jalaban... ...y que ella decía, o sea, ahora ya no se tolera eso y es... ...hemos cambiado y hemos... ...dicen que el mundo está bien perdido y creo que hemos cambiado... ...y hemos cambiado también para bien. Ahora ya no aguantamos eso, o sea, si, si tú ves que a una niña, a un niño... ...le están haciendo algo de ese tipo, no, no lo pasas por alto. Y han de decir, ay, es que están jugando, es que son niños. Sí, son niños, pero también saben, saben lo que está bien y lo que está mal... Porque en casa lo han aprendido. Uh
1: -huh. Y fíjate que, pues, hasta nos llaman de que, ah, es que la generación de cristal, es que ustedes son muy frágiles y esto. Pero, pues, es que la verdad, aunque nos digan frágiles y cristales y de todo, creo que ahorita, ya en esta época, el romantizar la violencia, pues, está muy mal y creo que cualquier persona que lo, lo romantice, pues, debe tener un problema, ¿no? Y creo que debe de atenderse. Pero también siento que, pues, también como dices, no, nadie debe de permitir. Acoso, violencia, de cualquier tipo, o sea, hasta la más mínima, para mí sigue siendo violencia. Entonces, si no se frena, puede pasar a otro nivel y no queremos que pase pues, cosas malas o, o hasta tragedias, ¿no?
0: Claro, claro. Hay muchos tipos de violencia, cada una de ellas está... Bien fea, no debemos permitirla porque, o sea, está, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia escolar, el bullying, mejor conocido. Está igual, podemos recibir violencia de mucha gente, podemos recibir violencia, como lo dije al inicio, de nuestros amigos y no nos damos cuenta. Hay veces que recibimos violencia y no sabemos que es violencia. Hasta que alguien nos lo dice y nos dice, date cuenta amiga, amigo, date cuenta. Es ahí cuando decimos, oye, ah cabrón, pues sí, era violencia. Y muchas veces no, no, no lo sabemos hasta que lo vemos en otra persona. Entonces decimos, esto estaba pasando, yo me estaba violentando y yo no sabía. Y es como que bien cañón date, darte cuenta de que tú también estabas viviendo violencia y no lo sabías. Porque te faltaba tal vez información, tal vez te faltaba un poco de, de más percepción, más sobre ti, o sea, un poco más de, de lo que te gusta y de lo que no, y de lo que te hace sentir bien y lo que no, y cosas así. Y creo que el amor propio va mucho en la percepción que nosotros tenemos, tanto del mundo como de nosotros y de las demás personas. Porque, o sea, si yo te digo, hey, necesito que vayamos a X lugar, y tú dices eh, ok, vamos. Pero a ti no te gusta, porque yo quiero nomás, nomás por no votarme en la contra, porque, ay, pues, no la conozco, no sé cómo se va a poner. Y pues, es violencia y no lo sabemos porque, o sea, yo estoy faltando a tal vez algo que a ti no te guste de tu ciudad, por ejemplo. A mí, yo soy mucho de quien a mí no me gusta el chocolate, soy un extraterrestre, todo el mundo le gusta, a mí no.
1: ¿Cómo que no te gusta?
0: <ríe> no, hombre, no. Hay que pedir chocolates. No, como pase el chocolate, lo más, lo más común No, no me gusta, pero hay veces que Ay, pues para no hacer las cosas tan grandes Pues no Y es como que, o sea, ¿por qué? Si no me gusta No voy a, a, a agarrar lo que no me gusta No voy a comerme algo que no me guste No voy a hacer algo que yo no quiera Y muchas veces lo pasamos por alto Y decimos, ah, está bien Sí, hay que hacerlo, hay que, hay que, sí Pero no, o sea, no, no no tenemos por qué, no hay necesidad uh -huh.
1: Sí, como te digo, pues cualquier cosa o la artita O como le llamas tú la, la ¿cómo se dice? La, la red flag, ¿o cómo?
0: Sí, la red flag uh -huh. Sí, la bandera uh
1: -huh. roja, pues eh, Ándale, que cuando veas algo así, una alerta Pues órale, ¿no? Sabes que mejor cada quien puso el caminito eh, Me habito eso y, y pues yo feliz, en paz Y pues a gusto, ¿no? T tarde o temprano hay una persona que, que coincida contigo Del mismo modo, la misma personalidad como si dice que traiga la misma onda que tú, entonces que te entienda perfectamente. Con ese tipo de personas, pues te evitas un chorro de problemas y, y de tragedias más, más adelante si se deja pasar. Todo está en que también uno mismo, desde ahorita, vaya aprendiendo cómo crear ese amor propio desde lo más básico, como dices tú, desde la casa. Y al aprender a quererse, a creer más en, en uno mismo, sentirse guapo, hermoso, con talento. Todo ese tipo de palabras bonitas hay que decírselas uno mismo todos los días constantemente para que, para que tú tengas otra perspectiva de ti. Hay una frase que dice que no eres feo, más bien tienes malos hábitos. Lo vi en internet, creo que se lo vi en un youtuber, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero sí, o sea, no eres feo, tienes malos hábitos. Y si empiezas a crear nuevos hábitos, hasta físicamente puedes cambiar y ser una persona totalmente diferente. Entonces todo está en quitarse la hueva, en ser una persona más disciplinada, Empezar a trabajar poco a poco Porque esto no, va, no es de la noche a la mañana Poco a poco ir construyendo Ese amor propio que tú Debes de tener ya Pues ya de, de una, pues de una como, como todos dicen
0: ¿Sabes qué me gustaría? Que diferenciáramos, creo que es muy importante El amor propio del ego Porque hay mucha gente que dice Ay, yo tengo mucho amor propio Me amo y soy perfecto Y, dice, ¿Y está bien, pero hay mucha gente que Confunde eso, el amor propio, con el ego y creo que ahí tenemos un problemita Porque hay una frase que creo que dice que en donde empieza tu libertad termina la mía o algo así Y yo aquí lo adaptaría de que donde empieza tu amor propio termina el mío porque hay mucha gente que dice Hay personas, yo conozco a una muchacha que está muy bonita, muy, muy, muy bonita Y dice, ay no, es de que el mundo no me merece y así, ¿no? Y es como que, ok, está bien, está, está perfecto Y dice ella que tiene mucho amor propio y lo principal es el amor propio Y ok, está súper bien Pero de repente empieza de que a poner estados muy rarillos De que está deprimida y así Y es como que, ¿por? O sea, hasta yo misma lo digo, si estás tan bonita Digo, no, no hablo con ella pero digo estás muy bonita y empieza a deprimirse mucho o sea se nota notas en los estados no sé es medio raro el asunto pero o sea digo yo sí sí está muy bonita o sea por qué por qué tanto ella lo sabe todas las personas que la rodean lo saben y ella también y como te digo o sea lo pone lo recalca y todo eso pero de repente como que cuando se queda sola y así dices no pues es que no soy tan suficiente como yo creo y entonces empieza como que a deprimirse y así, y es como que digo yo, más que amor propio es como ego, lo suyo. Y, y creo que aquí tenemos un problemita porque muchas veces decimos, no, es que el amor propio, el amor propio y el amor propio. Y de repente caemos en un ego que molesta tal vez a las demás personas. Y tú dices, ay, es que yo no voy a ser tan, tan genial como esa persona, no voy a poder alcanzar lo que ella es, lo que ella hace, lo que ella tiene o lo que él tiene. Y entonces empieza la depresión para los demás, o sea, de que, chale, yo nunca.
1: Uh -huh. Fíjate que, pues sí, hay que diferenciar entre el amor propio y el ego. Lo que tiene esa, esa persona que me comenta, esa chava, pues dice que tiene etapas en las que, ay, me siento inalcanzable, el mundo no me merece, soy muy guapa, no con cualquiera, etcétera, etcétera. Pero también tiene etapas en las que, según ella, está triste. Ah, se pone muchas muchas etiquetas que, que no deberían. Pero pues es que hay gente también ahorita que no es ego Más bien a, a, a la gente le gusta mucho llamar la atención. Simplemente para que le digan, ¡ay!
0: Justo, justo, justo. ajá
1: ¡Ay, es que estoy fea! Estando la, la niña muy bonita, con su cuerpo bonito. ¡Ay, es que estoy muy fea, estoy muy gorda! Y ya nada más para que la gente le diga, ¡ay, no, estás bien guapa, estás bien chula! como que yo le llamo autoestima inflada porque nomás es para que la hagan sentir otra vez bien y, y bonita, sabiendo que ya lo está, pero quiere que la demás gente se lo diga, ¿sabes cómo? Entonces, creo que pues hay, hay personas que nomás les encanta estar llamando la atención, y el ego, para mí, pues es, como te digo, está bien tener amor propio y uno mismo decirse cosas bonitas y de que soy guapo, inteligente, esto y el otro, Sí, sí, lo soy, sabes como si sí, 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 estoy de acuerdo con eso, pero también creo que ya el ego es cuando nomás piensas en ti y cuando empiezas a, a dañar a otras personas con comentarios muy hirientes, entonces ya el ego, para mí, es cuando involucras a otras personas, cuando haces comentarios fuera de lugar, a veces no se sabe cuándo, cuándo te entra a ti el ego y tampoco a veces... Cuando te llega, pues no los vas a manejar, porque también todos creo que hemos tenido etapas así como de ego, que se nos ha subido un poquito, que nos ha pasado estas situaciones, pero siento que, que todos están que moderar esos, esas situaciones, esos comentarios, pero sobre todo pensar en los demás también, no nomás en ti y cuidar lo que dices.
0: De hecho, esta chica que te comento, o sea, por eso justo te digo de lo del ego, pues porque me tocó ver en una ocasión que un chico estaba pasando por un momento difícil y pues el chico empezó a, a hacer lo que a ella físicamente no le gusta Y, y puso en su estado de que es que antes eras tan guapo y así Y ahora estás bien feo Y yo así de wey, ¿qué, te, qué a ti qué? Y, y digo yo, o sea, una, una cosa es tener amor propio así Justo de que no, es que yo, yo me siento bonita, soy bonita Y no me importa si la gente dice que no Pero yo lo soy, porque para mí, yo lo soy Y otra cosa... Muy distinta, es decir El mundo me merece, yo soy inalcanzable Yo esto y yo lo otro Y también muchas veces justo pasa eso A mí me ha pasado muchas veces Que veo estados de que Ya voy a estar en el cielo y así Y una vez me pasó que yo mandé un mensaje De que oye está bien, porque de repente dices Güey es que porque no hice nada O sea nos enteramos de que alguien se suicidó Y se puede haber hecho algo y dije yo No me quiero quedar con eso Y le envié un mensaje a una chica que puso eso Y decía de que no todo bien, Y yo así ah, ok, qué bueno que todo bien, pero oye, relájate tantito, o sea, nos preocupas. Y pues mucha gente le gusta que le digan nos preocupas, pero creo que no es la forma más bonita de llamar la atención. O sea, puedes hacer tantas cosas que no, no necesitas hacer eso. O sea, creo que ya es más de percepción de cada quien, ¿no? Creo que no sabemos a veces cómo hacerlo, no sabemos cómo hacernos notar, tal vez... Y, y pues recurrimos a ese tipo de cosas que pues, no, no sabemos que no están bien, pero las hacemos de todas maneras.
1: Sí. Pues es que la gente ahorita te digo, está medio rara porque hay gente que sí está muy mal y necesita apoyo, necesita realmente atención y es gente que no, no se sabe cuándo es cuando sí necesita atención. Pues la gente pasa por, por desapercibido y empiezas a hacer sus actividades normales, a continuar con su vida, no hacer su vida diaria, pero creo que eso a la larga afecta, bueno, te afecta al momento de hacer tus actividades. Estaba por un ejemplo conmigo, yo antes tenía un poquito de, de ansiedad, depresión y necesitaba un poquito de ayuda psicológica porque me estaba pasando, me la estaba pasando muy mal, pero pues yo decía, no, pues para qué, no necesito un psicólogo, no necesito ayuda, este, únicamente quiero seguir adelante, quiero yo mismo motivarme, yo mismo sanarme y darle, pero cuando pasaba el tiempo y me ponía aquí a grabar videos, a grabar audios, a escribir, a pasar tiempo con mi familia, con mi familia, con mis amigos, con todos en general Aún así me sentí un poco vacío, como que algo me faltaba y, y las cosas que las hacía, no las hacía al 100% Siempre daba como mi 70, 80% Pero decía, ¿qué me falta? Y todo lo que hacía, lo hacía como que sin ganas, sin alegría Algo me faltaba Y siento que todos los demás, así les pasa también Que van por la vida haciendo muchas cosas, sus actividades Pero van como desmotivados, van sin ganas Y creo que lo que le hace falta, pues es una, una platicadita Una, una atención profesional de, de, cualquier psicólogo o, o psiquiatra para, pues, para tener sus problemas, porque creo que si no se atiende puede, te puede afectar y, y si sí afecta demasiado tu vida, pues, tu vida personal.
0: Sí, justo muchas veces andamos así como que en piloto automático, o sea de que bueno hago las cosas para hacerlas de hecho he mirado frases de que no siento nada estoy en modo automático piloto automático no no quiero nada no siento nada no espero nada yo nomás ando, hago las cosas por hacerlas y creo que justo o sea eso pasa mucho y no nos damos cuenta tal vez de que no sentimos Muchas veces es la percepción de cada quien Porque hay gente que ya se siente bien estando mal Y vamos, que no voy a decir que está Hay una frase que dice estar bien y estar mal Y si sí está bien estar mal porque sientes Pero hay mucha gente que se siente en su zona de confort estando mal Y no es, o sea, eso no es amor propio No es nada bueno porque, o sea ¿Cómo vas a sentirte bien? En un estado donde no, no es el correcto Donde tú sabes que no está bien que te sientas bien ahí Pero de todas maneras te sientes bien ahí
1: pues como dices, es la gente no mide el, las consecuencias que puede pasar el, el estar siempre yo amo, pues en, en ese estado donde, pues según tú estás bien, pero dentro estás hecho una pues un caos.
0: Sí, justo, o sea, de repente no sabes, ni siquiera ah, sientes, ajá. estás como que, ah, bueno.
1: Sí, como que estás ahí como que viviendo el día a día.
0: Ajá. Y no te entiendes, no sabes por, como te digo, no tienes una percepción de que digas tú, ah, estoy mal.
1: Pues no, hasta que viendo, te lo dicen ¿no? Ajá. Hasta que te lo dicen o hasta que ya Pasa algo más grave Que es empezar a, a usar Métodos como irte Más por el ladito de las drogas Irte por el lado de cosas malas este, Te empiezas a juntar con amistades que no, que no son buenas para ti Y empiezas a abrirte un caminito por el lado equivocado Y a veces siento que El estar en ese, en ese estado te hace tomar malas decisiones creas o no y siento yo que es muy importante que, que estés muy enfocado y sobre todo que, que estés despejado tu mente, que tu mente esté no en blanco pero que esté muy sana para que cuando llegue una situación así cuando lleguen malas cosas a tu vida, amistades y de todo tipo, sepas tener el control de ti mismo para poder para poder tomar una decisión y y decir que, que está bien, que está mal, pero sobre todo que, que pues no vayas a, a cometer una, una tontería, ¿no?
0: Tener como que esa habilidad de saber cuándo estás bien y cuándo no lo estás, porque de repente, como te digo, no, no sabemos, nomás andamos ahí por la vida. Ah, sí, ya, ya hice esto, ya hice todo lo que tenía que hacer en el día, a dormir. Y luego a, a levantarte de la misma manera y hacer todo tu día normal, y así. Y como te digo, mucha gente hace eso, pues, y no está bien, la gente no lo sabe hasta que pasan cosas más, más feas, como que se enferman de depresión, o pasan cosas que no están bien, que no son buenas. Y pues, ya para concluir con esto, que, porque si no, hombre, de, de este tema podemos hablar un maratón. ...pueden ser como cinco horas y, y llegamos a la misma conclusión... ...de que el amor propio es el arte de amarse a uno mismo... ...el arte de tener como que una estabilidad consigo mismo... ...el arte de, de estar bien... ...el arte de que... ...de hecho creo que se llama el libro... ...un libro que no sé, nunca lo he leído la verdad... ...pero creo que se llama el arte de que te importe un carajo o algo así... ...este... Sí. ...pero creo que el, el amor propio es justo eso... ...de que te importe nada lo que diga la gente... Y de que empieces a valorarte a ti mismo, a darte lo que mereces, tu lugar. Simplemente creo que amarse a sí mismo es la aventura más bonita y el amor más bonito que se pueda tener. Porque al final solo tienes, o sea, a ti mismo. Cuando estás llorando a las 3 de la mañana, sí, puedes tener amigos y todo eso. Pero muchas, muchas veces es como que, ay, me da pena hablar. Hablarle esta hora, o sea que... Y creo que a las 3 de la mañana solo te tienes a ti... Y por eso es que debes quererte tanto a ti para que tú mismo te puedas ayudar.
1: Sí, totalmente, tú lo dijiste. Creo que hay que aprender a darse su, su espacio, su lugar. Yo, yo siempre le digo a mis amigos, a todos en general, que, que para poder tener ese amor propio que, que desean, hay que aprender a estar solo. El estar solo no es tan malo. A veces creo que sí necesitas estar un poquito solo para entenderte a tú mismo. Estar en esa autorreflexión y, y pensar y, y estar consciente de lo que estás haciendo mal, de lo que estás haciendo bien, darte una, pues una repasadita, pero sobre todo el pasar tiempo te ayuda mucho a que nadie más venga aquí a lastimarte. Por ejemplo, de que viene una persona a conocerte, viene alguien a, a querer formar una relación, pero de nada te deja y hay personas que que se frustran demasiado por eso, porque lo, porque lo dejaron, porque terminaron con él, creo que también pues, es, el, es el estar solo el, el que te va a ayudar a, a, a que no te afecte tanto. Yo defiendo mucho el estar solo porque siento que, que de esa manera te va a ayudar a, a tener una mejor autoestima, pero sí creo que, que, como dices, es muy bonito cuando una persona tiene el amor propio y es muy bonito cuando empiezas a quererte y empiezas a, a mejorar, ver esos cambios, y eso te motiva todavía más a, a seguir haciéndolo, a no, a, pues a no dejarte caer simplemente. Pero sí, creo que aprender a estar solo, darte tu lugar y poner límites son mis tres conceptos muy importantes para el amor propio y la autoestima.
0: Sí, justo. O sea, sobre todo eso de darte tu lugar, poner límites, porque volvemos a lo mismo. Y que hay veces que no pones límites, entonces te tratan como quieran y no... Y no está bien, o sea, no es el punto Y creo que sí es cierto, o sea, estar solo también es muy importante Porque como, como lo repito, a las 3 de la mañana solos tenemos a nosotros No a nadie más Y sí, la soledad no es tan mala una vez que sabes cómo, cómo tenerla a tu favor Cómo aprovecharla más bien a tu favor Y bueno, con esto llegamos al, al final de, de este episodio Esperamos que les haya gustado muchísimo Alan, ¿tus redes sociales? ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Cómo te pueden buscar?
1: Sí, claro que sí. En Facebook y YouTube estoy como Guión podcast y Ahí estoy con todos mis videos y pues ahí me pueden encontrar.
0: Sí, síganlo. ¿Ya, ya no sé solos los
1: <risa> No, ya no. Porque la gente es un poquito tóxica, por eso también me lo
0: <risa> <risa> No, sí. No, es que no, no es astrólogo, pero hace... Horóscopos en forma de consejos, y Ajá. justo a mí me pasó que coincidió una vez: era de que algo de tu ex, y, y en ese tiempo andaba muriendo con mi ex. Sí,
1: sí. mucha gente me decía, no, eres hijo de mi usada, no, hombre, ¿cuándo eres hijo de mi No, pues fíjate que esos horóscopos te va a dar la exclusiva, ¿no? Esos, esos horóscopos yo las hacía, pero por, por medio de cotorreos, o sea, es como...
0: Sí, es que. De hecho... Así... Sí, lo, lo intuí, pues, pero de, de alguna manera coincidía.
1: Sí, sí, era muy raro porque coincidían y a mí, hasta a mí se me hacía raro. Y fíjate que yo no, yo no me ponía a investigar las situaciones de las demás personas porque eran muchas, te imaginas. Pero fíjate que ponía las cosas más, las más generales que podían pasarles a todos. Y creo que raramente coincidían con todos y eso me, eso me llevó al. Pues a tener varios, varias personas que leyeron los horóscopos.
0: No, sí, yo decía así de que... Uh. Pero, ¿No? O sea, sí, porque me pasó varias veces así de... que ¿Vas a hablar con tu ex o algo así? No no recuerdo muy bien qué fue, pero era lujo del ex. Y yo, en ese tiempo andaba volviendo con mi ex y...
1: ¿Qué y decía, ¡Ah, brujo!
0: ¡Ah, tema <risa> Bueno, síganlo en sus redes sociales. También tiene un podcast en donde sube frases y así... Esperamos que pronto suba, suba episodios. En eh, las redes sociales del podcast, que nomás es una en Facebook, de Charla con Marifer. Eh, pueden buscar el, el, la página. En Twitter, mfchaires que, que es mi Twitter. Eh, pueden encontrar algunas frases que retuiteo, así de este tipo de cosas. y Instagram, MFChairers, que en bajo. Sigan el perfil del podcast de Charla con Marifer. Califíquenlo con cinco estrellas, o con las que quieran, pero califíquenlo. Eh, póngale este, cinco,
1: póngale cinco estrellas. Sí,
0: póngale cinco, por favor. Alan, muchas gracias. Puedes uh, regresar aquí cuando quieras, es tu casa. Como te dije al antes, fuera del aire, pues muchas gracias de nuevo. Y pues esperamos si quieras venir en otra ocasión. eres bienvenido siempre, que, que quieras. No hombre, aquí podemos hablar mucho, pero entonces que es que, que no se vayan y que escuchen todo. Y pues que, que sigan aquí los... Que sigan como que la especie de, de consejos, que, que es aprender a estar solo, darte tu valor y cosas así. Y que se amen mucho a sí mismos, porque creo que esa es la clave de todo esto. Y pues, uh -huh. muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima. Yo soy María Fernanda. Esto fue Charla con Marifer. Adiós.